0: The Coffee on the Road 92, desde que estaba en la premiación, en el evento que entregó por primera vez los Spotify Awards, quería hablar sobre este tema, pero también se cruzó la cobertura especial que hice de la tercera edición de Adweek Latinoamérica, que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tan justas o injustas son las premiaciones? ¿Se puede ser completamente justo al momento de reconocer lo mejor de una industria? Porque pensemos que así como ahora... Los Spotify Awards generaron controversia por la elección de Fausto como el podcast del año. Lo mismo vivimos habitualmente con la entrega de los Óscares o incluso en el fútbol. Yo que soy futbolero me viene a la mente lo que pensamos, todo lo que criticamos del modelo que utiliza la FIFA para decidir el ranking de selecciones a nivel mundial. Ahí se dice que es absurdo que México aparezca también ubicado, pero la realidad es que hay un trasfondo matemático que lo pone ahí, que si refleja o no la realidad, es secundario. Lo importante es que hay un modelo matemático, y bajo ese modelo matemático, que es el que se ha decidido, gana o beneficia, en muchos casos, a la selección mexicana, aunque juegue contra rivales de baja calidad. ¿Qué es lo que llevó a Fausto a ganar el podcast del año? Porque eso es importante. En torno a la entrega, de los Spotify Awards, la primera, y por cierto, en la Ciudad de México, que esa es una distinción, el que se le haya considerado como la capital mundial del streaming, hubo dos cuestionamientos. Uno de ellos, referente a los errores en la producción y en la organización del evento. Estos fueron notorios y esos no tienen disculpa, porque muchas veces estaban los presentadores anunciando algo y lo que se presentaba o se encimaba con ellos o no presentaba aquello que los presentadores estaban introduciendo. También es cierto que cuando tocó el turno de presentar a Zoe, no estaban listos para tocar y tuvo que haber un par de intervenciones especiales de los presentadores para poder dar paso finalmente a Zoe. Fue gravísimo el hecho de que Spotify, en su compromiso de manejarse como una plataforma de audio, no solamente de música, decidiera cortar. Dados estos errores, la presencia de las dos categorías de podcast que iban a estar apareciendo en este listado. Todo eso es lamentable y nos habla de fallas de producción. Ahora, la polémica que sí se puede atender y que sí se puede comprender a partir del modelo que se eligió para ello. ¿Por qué Fausto ganó la categoría más importante de los Spotify Awards en lo que respecta a los podcasts? Fausto, dirigido y escrito por Fernando Benavides, se llevó la categoría de podcast del año. De inmediato en redes sociales hubo molestia de los oyentes de otros podcasts, en particular de leyendas legendarias que tiene una tribu, una audiencia tan fiel que estuvo insistiendo respecto a la injusticia, de haber colocado a Fausto como el ganador de la categoría del podcast del año. Recordemos que Fausto competía contra el podcast de Alex Fernández, contra Doctor Muerte, que es la adaptación al español de este true crime desarrollado por Wondery, y con Se regalan dudas, que terminó llevándose dos categorías. ¿Es válido o no que se cuestione el resultado? Es válido porque lo que argumentan es que cómo es posible que Fausto ganara cuando solamente tuvo ocho episodios, mientras que el resto, la gran mayoría son de producción semanal, más allá de que tienen ciertos lapsos entre temporada y temporada. Pero debe quedar muy claro que así como suena absurdo en primera instancia el pensar que un podcast de ocho episodios pueda ganar como podcast del año, sería injusto, y este es el otro lado de la moneda, eliminar a podcast de corta duración, de unos cuantos episodios, de la posibilidad de ganar podcast del año por no tener una periodicidad semanal o por no ser productos que se pueden mantener en el tiempo. Es decir, hay dos posturas. Solamente premio a los que están semana a semana y excluyo a los que son de cierta periodicidad, a los que funcionan hasta cierto punto como miniseries o intento encontrar el esquema que permita convivir a los dos. Y eso fue precisamente lo que decidió Spotify. El podcast ganador del año, el podcast del año, se decidió a partir del promedio de escuchas por episodio. Y eso claramente habilita el que todos puedan competir. Por supuesto, se corre el peligro de que un podcast con pocos episodios tenga con mayor facilidad un buen porcentaje de escuchas. Pero también es cierto que hay muchos otros componentes que lo convierten en un potencial perdedor a partir de eso mismo. Es decir, hay pros y contras en todo este camino. De ahí que ganara Fausto. Fausto fue el de mejor promedio de escuchas para sus episodios. Y esa era la única manera de poder integrar a podcast de muchos episodios con podcast de pocos episodios. Ahora... El que se trate de un podcast de solamente ocho episodios no representa que solamente haya trabajado por ocho semanas, porque aquí entramos a otro punto. Es cierto que Leyendas Legendarias se regalan dudas y el podcast de Alex Fernández, más allá de que lo descansó en el último trimestre del año, no es recurrente. Pero también es cierto que Fausto llevó consigo una investigación de cerca de tres años y medio, un año de ellos con realización de entrevistas y de reporteo exhaustivo para poder dar con el resultado. Es cierto también que Fausto, como en este caso Doctor Muerte en modo adaptación, exigen una investigación que no requirieron hacer los otros, es decir, no se puede menospreciar a un podcast por tener ocho episodios, así como tampoco se puede menospreciar el compromiso de quienes estuvieron semana a semana generando contenido. Son distintos esfuerzos y quizás siempre nos vaya a quedar esa sensación de justicia o injusticia, dependiendo de a quién apoyemos. Pero en las otras categorías nos podemos dar cuenta de lo complicado que resulta el que pueda ganar Fausto, por ejemplo. En Podcast Más Compartido ganó Se Regalan Dudas. Para cualquier podcast de escasos episodios sería muy complicado ganar como el podcast más compartido. Otra categoría que excluye a estos podcast cortos. Aparece Podcast con más horas de reproducción. Lo gana Marta de Baile, cuyo único mérito, en este caso y no lo quiero menospreciar, pero es así, es... ...extraer sus programas de radio... ...para convertirlos en formato... ...podcast... ...y el podcast más seguido... ...que si bien ahí estaba Fausto... ...termina ganando... ...se regalan dudas... ...que por supuesto... ...a partir de esta reiteración... ...de estar cada semana... ...tenía ventaja... ...en esta categoría... ...tanto si nos gustó Fausto... ...como si no... ...hemos de reconocer... ...que ahí hay una metodología... ...ahora... ...que si nos gusta esa metodología... ...es otro cuestionamiento... ...pero también... Debemos reconocer que detrás de este esfuerzo de Spotify se permite esta sensación de monopolio porque ninguna otra plataforma ha decidido apostar como Spotify al desarrollo de contenido. Vi muchos memes en los que se hablaba de Spotify premiando a Spotify. Pues si eso es lo que ocurrió es también porque si bien estamos ante un boom del podcasting, las otras grandes plataformas tecnológicas no han entrado con la fuerza que se esperaría, en particular Apple Podcast, que se quedó dormido. Cuando nosotros empecemos a ver mayor cantidad de contenido, podremos hablar de que Spotify no se está premiando a sí mismo. ¿Estaría mejor la industria del podcasting hoy en México, Latinoamérica y el mundo sin Spotify? La respuesta es no. Se requiere de gigantes tecnológicos para que una industria se posicione y eso es lo que está impulsando Spotify que ya se anuncia la llegada de Audible a México y tanto Google Podcast como Apple estarán haciendo y diciendo algo al respecto de esta batalla. Es muy fácil criticar y se comprende que critiquemos pero también es cierto que estamos mejor con Spotify que sin Spotify apostando por el podcasting. que viene para el podcasting? Una lucha por madurar una lucha para los publishers por no depender de una sola plataforma, y eso sí que es un riesgo, eso sí que todos lo debemos tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me he volcado a incrementar audiencia en Spotify, a ofrecer productos dentro de Spotify, es cierto que estoy en otras plataformas, pero claramente mi gran audiencia está en Spotify, y así de muchos. No es sano para generadores de contenido depender de una sola plataforma. Eso ha quedado claro, por ejemplo, en los sitios. Los sitios que dependieron del algoritmo de Facebook hoy atraviesan una crisis. Muchos incluso terminaron desapareciendo por haber permitido que su marca dependiera en realidad de una plataforma tecnológica. No debemos permitir eso. En torno a Spotify y el podcasting. Pero sí debemos reconocer que así como algunos nos podemos quedar con una sensación de justicia o de injusticia con lo que pasó en los Spotify Awards, estamos mejor con Spotify que sin él apoyando el podcasting. Les recomiendo mucho escuchar este martes el podcast que tendré, la plática extensa que tendré con Fernando Benavides, mimoso, el creador y director de de Fausto. Ahí podrán entender la metodología, ahí podrán entender el proceso que llevó y decidir si vale la pena o no, si fue justo o no, que lo hayan nombrado como el podcast del año. Yo no digo si fue justo o injusto, lo que sí digo es que hubo una metodología detrás y que en dado caso a quien habría que cuestionar es a la metodología, pero lo cierto es que tampoco se me ocurre un esquema mejor para poder diferenciar entre lo justo y lo injusto, recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y en el company page de LinkedIn, además del canal de The Coffee en Telegram. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de The Coffee con Fernando Benavides, el ganador del Spotify Award al podcast del año.